0: Dit is Nieuw Business Radio. Welkom bij deze Nieuw Business Radio special. We hebben het over mediation. Specifiek over de toelating van mediators. Daar is namelijk veel over te doen. Zeker in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in november. Te gast is Robert Tetelaar. Hij is medeoprichter en manager van het ADR-register. Robert, welkom. Dankjewel, Goed leuk om hier te zijn. Goed dat je er bent. Welkom terug, ook je bent eerder op
1: uh, New Business Radio geweest hè? Dat klopt, in klopt. 2019 samen met uh, Hans Mulder. En toen hebben we het gehad over uh, dispute boards. Ja. En eigenlijk is dit een mooi verlengde erop.
0: Hoe is dit een mooi verlengde dan? Want
1: we hebben het over mediation, dat klinkt als iets heel anders. Ja, dat klinkt als iets heel anders en in de kern is het dat uh, niet. Mediation is een manier om conflicten op te lossen, of om te voorkomen. Um, en dat zijn dispute boards ook. En het mooie van dispute boards is dat ze specifiek afgestemd zijn uh, op de opdrachtgevers. Dus als ik een voorbeeld mag noemen. Ja. Uh, een gemeente die gaat ergens een rotonde aanleggen. En die verwacht problemen met ruimtelijke ordening. Dan maak je speciaal voor dat project een aantal conflictclausules, Zowel om ze op te lossen of te voorkomen. En je hebt een maatwerk dispute board. Conflictkamer in het Nederlands. Uh, die dat dan kan, uh, kan afhandelen. En zo sta je altijd heel dicht uh, bij alle belanghebbenden. En... De situatie die wij ervaren met de, de aanwijzingen en de accreditatie in het mediatielandschap. Staat dat eigenlijk in de weg. Dus in die zin, na drie jaar, een mooie aansluiting.
0: Ja, want laten we even kort uh, het, uh, het belangrijkste onderwerp van vandaag. De probleemstelling aanstippen. Wat is dat? Waar hebben we het vandaag in het korte over? Duiken we het later nog wat dieper in op natuurlijk.
1: Nou ja, waar we het in het over hebben is um, dat de overheid kent um, een, een, een aanwijzing. Stel zo voor een mediatorsorganisatie. Die gaan over de gefinancierde rechtsbijstand en de doorverwijsvoorziening. Dus als je naar de rechtbank gaat en je komt tot het inzicht dat je mediation wil en je vraagt de rechtbank daarbij te assisteren, dan verwijst de rechtbank door. Dat is één. En als je gebruik wilt maken van een mediator in een, in een rechtszaak um, en je kan die niet zelf betalen en je voldoet aan bepaalde criteria, dan kan je gefinancierde rechtsbijstand krijgen. De probleemstelling is dat één organisatie door het ministerie is aangewezen, dat is de Mediators Federatie Nederland, mm -hmm. dat aan die aanwijzing geen procedure en geen criteria ten grondslag liggen, dat de wet- en regelgeving bepaalt dat andere organisaties ook aangewezen kunnen worden en dat het ministerie structureel, stelselmatig, al langer dan tien jaar andere organisaties buiten de deur houdt. En daar ben jij niet mee eens. Dat vinden wij jammer uh, als organisatie. Dat is helder. Dat is eerlijk om te zeggen, daar hebben we natuurlijk een eigen belang bij. Maar het is vooral ook jammer omdat deze situatie, de doorontwikkeling van mediation in de weg staat. En daarmee de toegang en de bereikbaarheid en de inbedding van mediation in de maatschappij. Dus voor mensen die recht zoeken, voor mensen die oplossingen zoeken, voor mensen die hulp zoeken, uh, beperkt is. En dat vinden we jammer. Ik ben heel benieuwd, benieuwd uh, waarom dat jammer is. Maar laten we eerst eventjes uh, wat uh,
0: termen erbij halen. Of in ieder geval uh, organisaties. Uh, onder andere die van jou. Uh, want waar praten we nou over? Uh, ik kondig jou net aan als medeoprichter, en manager van het ADR-register. Wat
1: is dat? Het ADR-register is ik het simpel zeggen een certificerende instantie. Dus iemand wil mediator worden. Daar zijn criteria uh, voor. Wij toetsen tegen die criteria. En je neemt het besluit. Voldoet iemand ja of nee aan die criteria? Dus... Is iemand ja of nee een gecertificeerde mediator? Dat is wat wij doen. En waarom kunnen jullie dat bepalen? Het is in Nederland zo. En trouwens eigenlijk overal zo. Dat mediation niet of nauwelijks wettelijk geregeld is. Het is dus geen beschermd beroep. Nee, precies. Als je naar Nederland kijkt. Er is geen beediging. Er is geen titelbescherming. Iedereen mag zich mediator uh, noemen. Persoonlijk vind ik daar eerlijk gezegd ook niet zoveel mis mee. Want het is een prima manier om via bijvoorbeeld certificering onderscheidend vermogen te creëren. En dan heb je een duidelijk verschil tussen mensen die bereid zijn te investeren in, uh, in opleiding, in hercertificering, in, uh, in klachten en tuchtrecht en dergelijke, ten opzichte van mensen die dat niet uh, doen. Nou, we zijn daar niet alleen in. Als je het landschap bekijkt, dan heb je de Mediators Federatie Nederland. Ja. Die hebben een registratiesysteem. Je hebt de VFAS, dat is een organisatie voor advocaat-mediators. Uh, je hebt een organisatie RICS, Royal Institute Chartered Surveyors, waar commercieel onroerend goed experts, mediators, arbiters inzitten. Mm -hmm. En belangrijk in dit speelveld, er is een hele grote mediatorsvereniging. De NMV, ja. wat de beroepsorganisatie is voor beroepsmatig opererende mediators. En voor mensen die dat willen worden of anderszins dat beroep een warm hart toedragen. Hoe verschillen jullie dan daarvan, bijvoorbeeld, van die NMV? Dat is echt een wezenlijk verschil. Een vereniging vertegenwoordigt haar leden en ja. is een democratisch orgaan met een ledenvergadering. En heeft in die zin het mandaat via de ledenvergadering om bijvoorbeeld naar de overheid te gaan. Wij zijn dat niet. Wij zijn geen opleider. Wij zijn geen vereniging. Wij, wij certificeren. Ja. En dat betekent, dat wij werken conform het ISO-stelsel, de ISO-normering, dat de, het basisvereiste is dat wij onafhankelijk en onpartijdig zijn. Dus het enige dat wij doen is certificeren en verder niets. Ja, en die andere partijen die je noemt,
0: je, je duidt er al het een en ander over. Uh, maar onder andere ook uh, uh, de uh, NMV. Die vind ik uh, interessant, want um, wat doen die dan? Want dat doet me denken dat zij niet heel veel verschillen van
1: wat jullie doen. Klopt dat? Ja, je noemt nu de NMV. Ik denk dat je bedoelt de MFN. Want de NMV hebben we net gehad als grootste beroepsvereniging. De vereniging voor de professionals. De MFN, de Mediators Federatie Nederland is een organisatie die ook een registratiesysteem heeft... en een register, het MFN-register. Mm -hmm. mm -hmm. Maar daarnaast uh, geeft de MFN aan... dat zij nog veel meer, meer dingen uh, doen. Zij zeggen dat ze bijvoorbeeld Mediation Nederland zijn... en alle mediators uh, vertegenwoordigen. Uh, en dat zij ook eigenaar zijn van het beroep Mediate. Dat wil zeggen, zij zeggen... eigenlijk zijn wij de enige die kwaliteit mogen toetsen... Ja. Uh, en de enige die een register mogen, mogen voeren. Nou, je, je voelt hem aankomen. Ja. Tussen die redeneringen <laughs> zit een spanningsveld. Ja, want hoe komt dat? Want jij, jij kijkt daar anders tegenaan, bijvoorbeeld? Ja, wij kijken daar anders tegenaan. Wij zeggen uh, een kwaliteitsstelsel bestaat uit wat in het jargon heet een geharmoniseerde norm. En een geharmoniseerde norm, dat is een set criteria waar alle stakeholders, dus uh, de, de beroepsgroep zelf, de belanghebbenden van de beroepsgroep, de opdrachtgeest, maar ook overheid, verzekeraars en dergelijke, het over eens zijn. En. Als je zo'n geharmoniseerde norm hebt... dan heb je ook een norm voor de organisaties die mogen toetsen. Ja. En dat betekent dat de uitkomsten van die toetsing gelijk zijn... en dat je ook meerdere organisaties kan hebben. En als je in de, in de wereld van de kwaliteitsborging uh, kijkt... Hè, laten we voor luisteraars een praktisch voorbeeld nemen... kijk naar auto's. Auto's worden ook getoetst. Daar heb je een geharmoniseerde norm voor. En je hebt uiteenlopende kwaliteitscertificerende instanties... die zich daarmee uh, mee bezighouden. En dat merkt niemand. En dat komt omdat die normen gelijk zijn... En de certificering, de uitkomst ervan voor iedereen gelijk is. Dus ons standpunt is, de mediation sector zou erbij gebaat zijn dat er geharmoniseerde normen komen voor de dienst mediation en het beroep, voor zover het een beroep is, mediator. Mm -hmm. Als je die geharmoniseerde normen hebt, dan maak je afspraken over wie accrediteert er. Nou, in Nederland is dat standaard de Raad voor de Accreditatie. Dat is een bij wet aangewezen orgaan die toezicht houdt op certificerende instanties. En dan kan je dat stelsel uh, uitrollen. En dan ja. kan je ook allerlei vormen van toezicht uh, um, daarop op loslaten. Ja, als ik bijvoorbeeld kijk naar andere dingen die wij certificeren. Denk dan bijvoorbeeld aan pleziervaartuigen. Dan zie je dat niet alleen de Raad voor de Accreditatie toezicht houdt. Maar dat ook vanuit de EU toezicht wordt gehouden. Maar dat ook ILNT, de Handhavende Organisatie van Verkeer en Waterstaat. Ook toezicht houdt bij ons en onze audit. En dat is een... Uh, een naadloos functionerend systeem. Nederland kent dat. We hebben heel veel van dat soort kwaliteitssystemen operationeel. Het spanningsveld met mediation is... dat je enerzijds een stroming hebt... die vertegenwoordigt het ministerie. Wij willen gewoon een klassiek juridisch kwaliteitsstelsel zoals we dat ook voor de rechterlijke macht... en voor de advocatuur en het notariaat hebben ingericht. Mm -hmm. En anderzijds de stroming waar wij deel van uitmaken... die zeggen, nou, dat is op zich een interessante gedachte... maar niet effectief en ook niet succesvol omdat mediation zich niet beperkt tot het juridische domein. Mediation laat zich ook toepassen in onderwijs, in de agrarische sector, in de bouwsector. Kortom, het beperkt zich niet tot juridisch. Het gaat ook naar allerlei andere sectoren. En daar past dat juridische stelsel zoals ingericht voor de rechterlijke macht, voor de advocatuur, het notariaat, simpelweg niet bij.
0: Nee, dan komen we nu vanzelf ook bij eigenlijk het onderliggende grotere probleem. Is waarom gebeurt dat niet? Waarom uh, wordt er geen
1: oplossing geboden. Waarom is er geen duidelijkheid? Nou ja, het vervelende is dat, dat wij als we gisteren wel inmiddels ervaringsdeskundigen zijn. Wij zijn in 2010 opgericht en hebben in 2011 voor het eerst verzocht om toelating tot de inschrijfvoorwaarden. We moeten constateren dat de minister in 2012 schriftelijk heeft aangegeven um, dat dat mogelijk moet zijn. Mm -hmm. Dat daar criteria voor moeten komen en dat de inschrijfvoorwaarden ondaan moeten worden ...van alleen een toenmalige enemie, ...wat nu de MFN is, met andere woorden in zijn woorden... ...die moeten geneutraliseerd worden. Mm -hmm. De conclusie is... ...onze aanvraag is tot de dag van vandaag niet afgehandeld... ...en aan die brief is nooit uitvoering gegeven. Nee. Wij hebben... ...in 2018 harde afspraken gemaakt... ...met het ministerie en de Raad... ...over de toelating per 1 januari 2019. En zes weken... ...van tevoren zei men... ...ah, we wisselen de spelregels. We beginnen gewoon met een ander spel... En betekent dat 1 januari niet doorgaat. En als laatste, er zijn inschrijfvoorwaarden. De, de huidige versie is de versie 2021. Daar zit een expliciete bepaling in dat andere organisaties kunnen worden toegelaten. Mm -hmm. Dus er zijn er twee. Het ADR-register, wij dus, en de VFAS. die hebben een verzoek ingediend. Ja. En de harde conclusie is, er is met dat verzoek tot op de dag van vandaag niets gedaan. Hoe komt dat? Nou ja, of, of nou eigenlijk Hoe kan dat? Dat is de betere vraag. Dat kan omdat het buitengewoon lastig is om uh, je te verzetten tegen uh, besluiten rondom de inschrijfvoorwaarden. De inschrijfvoorwaarden hebben volgens de, de, de AWB, de Algemene Wet Bestuursrecht, een bepaalde status. Het is een algemeen verbindend voorschrift. Mm -hmm. En daar kan je eigenlijk geen beroep tegen instellen. Maar ook niet tegen onderliggende besluiten. Dus dat betekent als wij zeggen we, we hebben een bezwaar. Dat het ministerie zegt. Of de raad voor de rechtsbijstand. Die namens het ministerie uitvoerder is. Nou sorry je bent niet ontvankelijk. Want de AWB bepaalt. Je kan hier geen bezwaar of beroep tegen instellen. Dus je blijft in die cirkel rondlopen. En dat brengt. En dat, ik zeg dat echt bewust. Maar met grote spijt. Dat je moet constateren. Na ruim tien jaar. Dat er sprake is van onkunde en onwil. En ik denk dat die laatste het meest belangrijke is. Ja
0: dat lijkt me ook ja.
1: Er is gewoon sprake van. Uh, van, van onwil. Men wil dat niet. En je ziet dat je in allerlei uh, ambtelijk drijfstand terechtkomt. Hè. Het, het, dan is het ministerie verantwoordelijk. Dan is het de raad voor de rechtsbijstand. Die doen altijd aan kruisverwijzing. Uh, ja. Kastje en, naar de muur. Kastje naar, naar de muur. En wat ik echt vanuit het hart als certificeringsorganisatie super vervelend vind, is er zijn geen procedure en er zijn geen criteria. Als je dan iets Bespreekt met ze, dan komt er een lijst. Nou ja, als je dan daar en daar aan voldoet, dan komt het wel goed. Dan zorg je dat je dat in orde brengt. Hé, hey, laten we het spel spelen. Hè? Dus het voelt een beetje, je bent bezig met de voetbalwedstrijd. En halverwege weet je wat, we gaan verder. Nou, ik sta op achterstand, weet je wat, we gaan nu, we maken er een hockeywedstrijd van. Ja. En wij zeggen dan, ja, zo werkt het niet. En de crux voor vandaag, hè, de, de, de kern van de oproep is, ook in het kader van de verkiezingen. Natuurlijk hebben wij een voorkeur voor een ideaal situatie, dat is helder. Maar eigenlijk zeggen wij: dit gedoe moet ophouden. Het is aan het ministerie en de raad om duidelijkheid te scheppen. En duidelijkheid betekent: wees gewoon eerlijk en zeg gewoon of we zetten de markt buitenspel, we gaan het zelf doen als overheid. Nou, dan is dat helder. Of zeg, we gaan een aanbesteding doen, dan kan één private partij kwalificeren en de rest heeft uh, pech. Of ga bijvoorbeeld mee in de gedachte dat er een breed, algemeen gedifferentieerd Nederlands register komt. Conform hoe Europa en Nederland standaard kwaliteitsstelsels inrichten. Maar het gaat primair om duidelijkheid. En wat kunnen wij
0: als kiezers daarmee in aanloop naar de verkiezingen? Kun je daar wat over zeggen?
1: Ja, dat is lastig. Want Kijk, mediation is klein. Maar ik denk wel dat je het dat uh, naar, naar een iets algemener beeld uh, kan brengen. Ik denk dat een van de thema's van de verkiezing is... dat we als land, als kiezers van verwachten van een overheid... Dat ze betrouwbaar is. En dat ze voorspelbaar is. Ja. En dat betekent in gewoon Nederlands. Als je elkaar een hand geeft. En zegt dit is de afspraak. Dat je over en weer. Dus overheid en burger. Of overheid en organisatie. Dat je je afspraken nakomt. Um, ik zeg wat ik doe. En ik doe wat ik zeg. En dat gebeurt. Dat, dat zouden we graag willen. En ik denk dat dat ja. ook de impasse is. Uh, politiek. Dat heel veel mensen ervaren dat dat zo is. En voor nu, hè, want laten we het niet groter maken. Dat dit is onderdeel in een groter beeld. waarbij je ziet dat er een mismatch is. tussen. doen we shake hand. en ben je gewoon. inderdaad, doen we wat we zeggen. of is een afspraak morgen weer een andere afspraak. en weet je niet waar je aan toe bent.
0: Als radiomaker maak ik het graag menselijk en tastbaar. Als ik naar jou luister. en ik, ik zie jou natuurlijk ook hier in de studio. En, uh, jij bent ondernemer. Ja. En dit,
1: dit wringt in je ondernemershart, volgens mij. Um, Klopt dat? Ja, het vringt als in je, je ondernemershart, omdat het gewoon, en dan zeg ik het maar hoe het is. En in, in, gewoon, in gewoon Nederlands, het is gewoon on, oneerlijk. Ja. Uh, je wordt in wezen, laten we het gewoon even recht voor z'n raap zeggen: geflasht. Ja. Uh, en daar hou ik niet van nee. uh, als organisatie. Maar cruciaal, ja, wij hebben als organisatie een eigen belang. En het doet de maatschappij, kiezers, bevolking, bedrijven echt tekort. Je ziet dat mediation onderontwikkeld blijft in Nederland, achterblijft in een aantal sectoren. En dat komt omdat de situatie die nu bestaat, uh, vooruitgang door ontwikkeling in de weg staat.
0: En om daar een, uh, een praktijkvoorbeeld aan te hangen, wat uh, we allemaal kennen, aardbevingen, uh, daar heeft het heel veel mee te maken. Want
1: hoe komt het daar naar boven? Ja, aardbevingen is wat, wat ons betreft het meest recente voorbeeld van hoe, uh, hoe je een mismatch uh, kan hebben. Er is politiek besloten dat uh, de, de slachtoffers van de aardbevingsschade... recht hebben op uh, gefinancierde rechtsbijstand. Dat betekent ja. dat ongeacht je inkomen... heb je recht op een advocaat of een, uh, of een mediator. Wat voor heel veel mensen natuurlijk heel erg nodig is. Je, niet iedereen uh, heeft uh, heel is geld om is super een duuradvocaat te hebben. Het belangrijk en niet iedereen heeft geld. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat mensen... Een professional naast zich hebben. Of inderdaad een jurist die inhoudelijk kan beoordelen. Of een mediator die in staat is te downsize tussen die partijen. Die zorgt dat je in gesprek komt. En dat je naar een oplossing toe uh, werkt. Alleen dan moet je wel zorgen. Dat de mediators die thuis zijn in die problematiek. Daar ook, uh, ook voor ingezet worden. En dat het misschien ook zo zou kunnen zijn. Als je een profiel maakt van wat is nou nodig. Dat het logisch zou zijn dat je misschien professionals uit Groningen neemt. Omdat die ook dichter bij die mensen staan. Ja. Er is daar veel wantrouwen. En zeg maar één van hen zou kunnen helpen om een rapport te maken tussen die systemen. Nou, wat je nu ziet is dat er een, een aanwijzingsteen voor mediators komen. Waarbij de raad zegt, dat nou is grappig. Ja, we hebben inschrijfvoorwaarden. Dus alleen MFN-mediators mogen toegelaten worden. En alle andere mediators staan buitenspel. Nou, allereerst dit. MFN-mediators zijn goede mediators. Daar gaat het niet om. Maar er zijn ook heel veel andere goede mediators. En er zijn denk ik heel veel mediators specifiek geschikt voor deze kwestie. Mm -hmm. Ik ga een paar voorbeelden noemen. Als je in Nederland het landschap inventariseert, heb je bijvoorbeeld het NIVRE. Het Nederlands Instituut voor Registerexperts. Dat zijn mensen die bekend zijn met schades, met, met schadevergoedingen. Ook in de oorroer het goed sector, Die ook mediator zijn. Of ook arbiter zijn. Uitgesloten. Als je kijkt naar de rics surveyers Uitgesloten. Als je kijkt naar de surveyers die in de assurantiesector werken, Die lid zijn van assurantie verenigingen. Uitgesloten. ADR-register. Uitgesloten. Ja, dan zeggen wij. Hier is klip en klaar gekozen voor het bestaande MFN-monopolie. Er is zonder procedure en criteria uh, weer een, uh, een herhaling van zetten in de inschrijfvoorwaarden. En cruciaal hierbij is. De echte specialisten, althans een groot deel van die specialisten... die niet bij de MFN zitten, worden gewoon buiten de deur gehouden.
0: Zitten daar nog uh, financiële motieven achter, zover jij weet?
1: Als je specifiek naar de aardbevingsschade kijkt... valt daar veel over te zeggen. Hè? Wij hebben met belangstelling kennis genomen... van de bezwaren die de NOVA heeft ingebracht. En die zijn uitermate valide. De Raad gaat de advocaten en de mediators... die ingezet worden volgens het puntensysteem uh, benaderen... Ja, daarvan moet je gewoon vaststellen. Als je peanuts geeft, krijg je peanuts. Er wordt, ja. wordt niet of nauwelijks betaald. Dus heel veel professionals zeggen. Ja, wacht even, Ik heb niet jarenlang geïnvesteerd in kennis. In vaardigheden. Ik kan voor deze tarieven niet werken. Ik wil dat ook niet. En cruciaal daarbij is. En dat vind ik ook echt exemplarisch voor de huidige tijdgeest. De overheid heeft gezegd. We gaan er ruimhartig mee om. En we gaan ruimhartig mee om. Door onder andere gratis rechtsbijstand te geven. Dan kom dan. Met een fatsoenlijke marktconforme vergoeding. Voor die professionals. Hè? Want het is geen gefinancierde rechtsbijstand. In de klassieke zin van het woord. Kom dan met een fonds. En kom dan met een fatsoenlijk profiel. Waar die professionals aan moeten voldoen. Ja. Maar je ziet dat er is geen fonds. De, de mensen die ingezet gaan worden. Uh, die krijgen peanuts. Dus die doen dat misschien. Omdat ze oprecht. Intrinsiek betrokken zijn. Uh, bij de problematiek. Het misschien erg vinden. Dus niks mis mee. Maar als je kijkt. Is die De vergoedingsvang is dat in verhouding volstrekt niet. Het is volstrekt niet in balans. Hey, ik zei net al eventjes om dit eerste blok af te sluiten. Want we
0: vliegen door de tijd. Ik zei net al even, je bent ondernemer. Hoe, ondernemers zijn meestal positief. Hè? Je wil doorgaan, dingen bereiken. Hoe, hoe blijf jij positief in dit verhaal? Want het, het is natuurlijk heel makkelijk om verbitterd te raken.
1: Nou ja, ik draag en een warm hart. toe. ik ben ook mediator geweest... Um... Ik heb me bijvoorbeeld ook verdiept. In, als we even het uitstapje maken in uh, neurolinguistisch programmeren. het ja. betekent dat je met enig regelmaat zelf, maar ook met anderen, reflecteert op je situatie. Uh, en dat je altijd naar uitwegen gaat zoeken. En zoals we in het begin hebben gezegd, de uitweg nu is. En dat is tegelijkertijd het, het kapstokje en het anker. We willen duidelijkheid. Ja. Het maakt niet zozeer uit wat die duidelijkheid is. Maar we willen duidelijkheid. En dan weet iedereen waar die naartoe is. Uh, en dan kunnen we verder. En ja, ik ben samen met anderen... En ook met andere organisaties zijn we enorm gemotiveerd om die duidelijkheid tot stand uh, te brengen. Dus ja, dit is gewoon drive.
0: Ja, komt uit jezelf zo meteen. Over die andere gesproken uh, sluit Willem Ruiterman aan hier in de uitzending. We gaan hem even bellen. Hij is, van, uh, hij is de voorzitter van de Nederlandse Mediatorsvereniging, NMV. Uh, ook heel benieuwd naar zijn kijk natuurlijk op de zaak. En uh, we hebben een reactie van de ministerie. Dus kunnen we daarop uh, verder praten en uh, kijken of we inderdaad een of andere consensus kunnen vinden.
1: Nou leuk, ik ben benieuwd.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit
1: is Nieuw Business Radio.
0: Nieuw Business Radio special vandaag over mediation. Hier in de studio is Robert Tetelaar, medeoprichter en manager van het ADR-register. Ja, we hebben het over mediation, uh, Robert, uh, al uh, bijna een half uur. Uh, het is een onderwerp wat je echt aan het hart gaat. Je weet er super van, zit er heel erg in. En um, ja, er is een probleem. Niet iedereen uh, wordt toegelaten om mee te doen door de Nederlandse overheid. Om het maar even heel kort door de bocht te zeggen. Uh, terwijl dat wel zou moeten en zou kunnen... En uh, nou, je hebt net uitgelegd uh, wat je daarvan vindt... en wat de oplossingen daarvoor uh, kunnen zijn. Um, er zit dus veel bij het ministerie. Hè? Het ministerie van uh, Rechtsbescherming, zoals het zo mooi heet tegenwoordig. Uh, de minister is Frank Weerwind. Uh, de redactie hier van New Business Radio heeft hen ook gevraagd... naar een reactie op dit hele verhaal. Die heb ik jou ook even gegeven voor de ja. uitzending... zodat we er samen naar kunnen kijken. Um, zij zeggen... Uh, ik pak even de eerste erbij. Het klopt dat er in de wet op de rechtsbijstand ruimte is... voor andere kwaliteitsregisters dan de MFN... om hun mediators bij de Raad van Rechtsbijstand te laten inschrijven. Dat is het eerste punt. Um, wat vind jij van die reactie? Het komt op mij vrij standaard over.
1: Ja, dit is de, de standaard reflex uh, van het ministerie. Uh, maar in de kern, de zin die je net voorleest... die geeft ook gelijk het probleem aan. Het is, het is gewoon waar... Uh, er is ruimte voor andere organisaties. En dat wordt niet uitgevoerd. Nee. En de interessante vraag is... Uh, ja, ministerie, leg nou eens uit waarom niet? Ja, en die vraag wordt niet beantwoord. Nou, die vraag die wordt iedere keer wel beantwoord. Maar dat zijn gelegenheidsantwoorden... Uh, uh, die uh, niet op zich in de kern niet onjuist zijn... maar zeker niet het volledige verhaal vertellen. Hè, uh, um, als ik even zo vrij mag zijn... ik lees nu dat men zegt... ja, er is een motie ingediend... en um, die motie staat dit in, in de weg... Ja, dan kan je alleen maar constateren als je de hele tijdslijn langs loopt. Dit is gewoon pure, pure onzin. Er ligt al een brief uit 2012 waarin ze die opdracht hebben gekregen. Niet mm -hmm. uitgevoerd. Mm -hmm. Er ligt een erkenningsbesluit in 2018 over de aanwijzing van het ADR-register in 2019. Het is, niet het is niet uitgevoerd. En belangrijker dan dat, er liggen nu inschrijfvoorwaarden. Notabene officiële inschrijfvoorwaarden waarin instaat dat andere organisaties kunnen, kunnen toetreden. Mm -hmm. En merk dan op hoe, hoe, wat voor situatie ontstaat. Dat staat er in. Dat staat er dus nu inmiddels al drie jaar in. Er zijn geen procedure en geen criteria. Die zijn er overigens al, al tien jaar niet. Die motie vraagt inderdaad, trek het, de opdracht aan de raad in. Maar die motie spreekt niet over, trek de inschrijfvoorwaarden in. Dus de inschrijfvoorwaarden staan. En dat leidt tot een hele simpele situatie. Mensen zijn niet dom. Opdrachtgevers van mediators zijn niet dom. Kiezers zijn niet dom. Die kijken naar die inschrijfvoorwaarden. Die zien dat staan. En die vragen aan organisaties als een ADR-register en een VEFAS. Jongens, we zien jullie, dat jullie niet aangewezen zijn. Hoe kan dat? Leg uit. Nou, dan leg je dat uit. Dan krijg je terug van mensen. Nou, dat is raar. Euh, want het staat er toch in. En hebben jullie dan wel een verzoek ingediend? Kwalificeer je dan euh, wel? Nou, Dat zijn allemaal hele terechte vragen. En als je dat uitlegt, merk je dat mensen het gewoon niet snappen. En wat super vervelend is. Dat er natuurlijk ook mensen zijn die zeggen. ja, Maar het is wel het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het zal toch niet zo zijn dat die liegen. Of dat die de wet niet uitvoeren. Want justitie is toch de hoeder van. Nou dat zou je wel zeggen. Merk hier het dilemma uh, op wat, uh, wat ontstaat. Dus als ik heel eerlijk ben. Dit antwoord is standaard. Ik kan er eigenlijk helemaal uh, 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 niets mee. En het gaat volstrekt voorbij. Aan de feitelijke situatie. En ook inhoudelijk. Want. De kern is, en daar hebben we denk ik wel consent over. We hebben als sector en als land belang bij een nationaal, centraal, breed georganiseerd mediation register. Waar alle mediators in zichtbaar uh, zijn. Ja. Dat kan as we speak in deze uitzending. Als de organisatie die we hebben genoemd. Een Rix, een MFN, een ADR register, een VFAS. Zo kan je er nog een paar, een paar noemen. Gewoon hun mediators uitlezen. Hebben we in ieder geval al een centraal register. En dat wordt geblokkeerd uh, op dit moment vanuit, uh, vanuit de MFN. Die wil wel een nationaal register, maar alleen waar zij een rol in de spelen en die andere wordt, wordt die uitgesloten. En dat, dat is iets wat de overheid zelf in stand houdt. Als je één organisatie privaat preferente rechten toekent, exclusiviteit, een monopolie, is er geen enkele initiële behoefte bij die organisatie om te bewegen. Nee. Nou, ik ben heel benieuwd hoe andere partijen
0: die hiermee te maken hebben daarover denken, andere organisaties. Een daarvan is de Nederlandse Mediators Vereniging en de voorzitter daarvan is Willem Ruiterman en die hebben we aan de lijn. Hallo Willem.
2: Goedemorgen Volkert en Robert. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, goed dat je in de uitzending bent. Je hoort Robert net vertellen. Kan je je vinden in wat hij zegt?
2: Uh, gedeeltelijk uh, kan ik me daar zeker in vinden. Het is zo dat uh, uh, de NMV als belangenorganisatie van mediators in Nederland natuurlijk heel veel um, mediators heeft uh, ingeschreven in haar ledenbestand. En dat zijn mediators die dan in principe bij een van de registraties uh, zijn geregistreerd. Mm -hmm. nou, uh, het is natuurlijk duidelijk dat in de problematiek die hier vanmorgen op tafel ligt, uh, dat... Um, Mediators die niet bij het MFN zijn aangesloten. Ook aan ons vragen van joh, uh, 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 jullie zijn een belangenvereniging. Hoe komt het dat wij uh, in zo'n uh, dossier als uh, aardbevingsschade niet meegenomen worden? Nee. Um, ja, Dus ik, ik herken de problematiek.
0: En Kan je ook vinden in uh, wat Robert zegt dat dit eigenlijk uh, ja, niet te bijna niet te verklaren is. Dat zijn mijn woorden daarover. Dat het echt raar is dat deze situatie op dit moment zo bestaat.
2: Nou ja, Als je vanuit de mediation-gedachte redeneert dat iedereen zijn eigen redenen heeft... om iets zo of niet te vinden en te doen en, en, en daarvoor te gaan... dan zou je natuurlijk kunnen redeneren dat het hele systeem te complex is geworden. Dat is een van de dingen waar we in Nederland natuurlijk sowieso in de politiek over praten. Maar de, de gedachte die hierachter zit moet eigenlijk heel simpel zijn. En als je... out of the box denkt... en je, 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 je haalt de Chinese muren neer... zou ik maar zeggen... dan kan je eigenlijk niet anders concluderen... dan dat er een hulpzoekende is... en die wil graag hulp... Uh, in ons uh, onderwerp... van mediators. Uh, en die mediators... Die, uh, willen graag een bepaald kwaliteitsniveau... laten zien. Nou, dat kan dan uh, middels... de, de registers... Uh, worden, worden bijgehouden... En dan gaan ze hun ding doen. Eigenlijk is het niet ingewikkelder. En wat je nu ziet... is dat, uh, dat eigenlijk door het voorbeeld wat Robert noemt... met uh, andere reg registers kunnen niet worden toegelaten tot de RVR... tot de Raad van Rechtswijsland. Mm -hmm. Ja, dat maakt het natuurlijk noodloos ingewikkeld. Waarom niet? En wellicht is daar een reden voor. Maar ik ben dus wel het wel eens dat daar geen duidelijkheid over is. Um, er wordt wel gesproken over één register... Uh, daarvoor uh, zegt de Nederlandse mediërsvereniging van nou, dat is uitstekend. Mm -hmm. uh, als er één register is, dan weet iedereen uh, waar die aan toe is en dan kan ook iedereen daarin deelnemen. Maar vervolgens moeten de uh, bestaande registers daartoe worden omgevormd. En dat is natuurlijk een probleem. Uh, of een, een, een exercitie waar de belangenvereniging uh, weliswaar bij uh, zijlinks bij betrokken is, maar niet een, niet, een, niet een partij in is.
0: Robert, ben jij eigenlijk daar ook mee eens dat uh, een, een centraal register sowieso een goed
1: idee is? Het centraal breed gedifferentieerd register is een noodzaak en een goed idee.
2: Ja. Ondanks dat, uh, ik dat wil je... alvast... Ja, Willem? Ja, ik, ik, wil, ik wil ook nog even terugkomen op, op die gedifferentieerdheid. Uh, ook daar ben ik het uh, volledig mee eens. Het is natuurlijk zo dat er uh, enorm veel specialistische mediators zijn die iets weten van de achtergronden van de hulpzoekenden ja. uh, doordat zij uit een bepaalde een branche komen.
0: Nou, uh, bijvoorbeeld bij de aardbeving,
2: waar we het net over hadden. Be bijvoorbeeld bij de aardbeving. Denk aan uh, uh, archeologen, denk aan bouwdeskundigen, uh, uh, nou, noem maar op. Het is dus ook heel goed als dat als uitgangspositie wordt genomen om te bepalen of iemand wel of niet geschikt is... Om, iets te, uh, om een proces van mediation te begeleiden voor de hulpzoekende... die iets met dat specialistische terrein te maken heeft. He, dus uh, een, bouw, een bouwmediator zou uitstekend passen... bij het begeleiden van het proces van mediation in die aardbevingsschade... Mm -hmm. Uh, en dat, wordt nu, uh, uh, dat speelveld dat is nu uh, zeer beperkt, omdat inderdaad alleen MFN-mediators, uh, uh, die ook ingeschreven zijn bij de Raad van Rechtsbijstand, uh, toegang hebben tot uh, deze zaken. Nou ja, dat, dat daarmee uh, is helder dat uh, de NMV ook haar idee heeft over hoe dat zou moeten. En een van de uitingen is dat wij gestart zijn met het opzetten van specialistische afdelingen zodat we meer uiting kunnen geven aan de noodzaak dat een specialist ook uh, uh, mogelijk gevonden kan worden. door iemand die, uh, door een partij die uh, hulp behoeft in een mediation. Uh, in de richting van dat specialisme.
0: Is het niet ook zo, uh, Willem, dat uh, mediation sowieso uh, de voorkeur heeft boven een gang naar, eventuele gang naar de rechter in ons huidige uh, systeem?
2: In het huidige systeem mag iedereen klagen uh, zo vaak die deel bij de rechter. Dus je ziet bijvoorbeeld echtscheidingspartijen... die twintig of vijfentwintig keer naar de rechter stappen voor een zaak... Uh, voordat ze een keer op aarde komen, zeg maar. En dat noemen we het, uh, het uh, uh, bovenpartijdige stelsel. Het mooie van Mediation is dat dat een tussenpartijdig stelsel is... en zoekt in dit systeem naar de consensus tussen, uh, tussen de diverse partijen. Ja. Uh, door dat zo te doen is het toegankelijk en ook uh, is het niet een uitsluiting van een rechtsgang. Uh, het is een voortraject waarin je gaat proberen om met elkaar uit de problemen te komen. Um, en een van de mooie dingen daarin is dat de oplossing die gevonden wordt breder gedragen wordt. Dus ja, mediation is, uh, is hard nodig in Nederland. Al was het alleen maar om de uh, overbelaste rechterlijke macht te kunnen ontlasten.
0: Ja, want dat is inderdaad ook een, uh, een feit. Uh, die rechterlijke macht uh, heeft het druk, uh, op z'n zacht gezegd.
1: Op zijn zacht gezegd, ja. ja. Robert, jij wilt uh, erop inhaken, zie ik, of niet? Nou ja, ik, ik, als ik heel eerlijk ben, er zijn, er zijn prima oplossingen voor dit soort zaken. Alleen dan moeten we met elkaar, als ik het even populair zeg, gewoon een keer normaal gaan doen. En een oplossing zou kunnen zijn... Dat we in Nederland nagaan denken over het op, de, op het stelsel. En dat betekent in gewoon Nederlands dat als iemand een probleem heeft. En hij of zij wil dat aan de rechter voorleggen. Dat je eerst een bemiddeling beproeft. Mediation beproeft. Gewoon ja. eens met elkaar in gesprek gaat. Te kijken Kan ik daar uitkomen? En als dat niet lukt. Dan kan je gewoon door naar de rechtspraak. Dat betekent dat je een voorportaal uh, creëert. En daar is wat mij betreft niks mis mee als je dat verplicht maakt. En dan is het ook logisch dat je dat koppelt aan een procedure. Net als dat je naar de huisarts gaat en je weet dat je hebt... daar zijn procedures voor, protocollen voor. Nou, dan heb je als je een probleem hebt en je wilt naar de rechtspraak... het protocol, we gaan eerst eens met elkaar in gesprek. Lukt dat niet, kan je gewoon door naar de rechtspraak. En dat is het ultieme middel uh, om de rechterlijke macht te ontlasten. Maar ja. denk ook gewoon aan besparingen. En dat maakt ook dat wij zeggen... Misschien zit mediation wel bij de verkeerde huisvader. Je kunt je afvragen of het ministerie van Justitie wel de meest geschikte huisvader is. Als je bijvoorbeeld naar uh, economische zaken kijkt, die ook de raad van de accreditatie onder zich hebben. Uh, en dus ook economische zaken, uh, economische uh, voor- en nadelen in kaart kunnen brengen. Ja, misschien moeten we wel gewoon wisselen. Goed idee, tussen interessant idee. Willem, wat vind jij daarvan?
2: Dat vind ik een uitstekend idee. Het probleem wat, uh, wat je tegenkomt is dat uh, uh, iedereen die zich met zo'n dossier bemoeit uh, overbelast lijkt en het uh, vaak complexer maakt dan dat in wezen is. Um, NMV uh, staat voor dat iedereen, iedereen in Nederland met mediation in aanraking kan komen. Dat doen we door het promoten van... Uh, de bemiddelingsclausule, uh, die zou eigenlijk in elk contract moeten staan... en is analoog aan wat Robert zegt, een mooi voorportaal... voordat je naar een rechter gaat of juridische procedure uh, start. En daarnaast uh, uh, promoten wij mediation door het, uh, uh, de week van de mediation... onder andere, die uh, eind oktober uh, start. En in die week van de mediation gaan zoveel mogelijk mediators... proberen aan hun, uh, uh, ja, aan hun burgers uh, in de buurt... ...aan hun prospect uit te leggen wat mediation is en wat mediation kan doen. En dat is uh, het haakje wat ik wilde uh, aangeven richting ook dit, uh, deze discussie van vanmorgen. Ja. Het zou heel mooi zijn als die week van de mediation ook uitgenut kan worden... ...om uh, de politiek te laten zien dat het simpeler moet en dat we, het, uh, dat we gewoon stappen moeten zetten, want daar gaat het om. Het is een beslissing. Uh, je kunt het heel ingewikkeld maken, maar de beslissing zou moeten zijn elke rechtszoekende begint met hulpzoekende te zijn. En als je hulpzoekende bent, dan zou je toegang moeten hebben tot mediation. Of je het kunt betalen of niet. Daar zijn er allerlei mooie stelsels voor. Mm -hmm. Maar het wezen zou moeten zijn dat ik, net als dat ik naar de huisarts ga, uh, dat ik naar een mediator kan om daar uh, het, uh, het, 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 de, de hulp die ik zoek aan te kaarten. strandt dat en uh, uh, moet dat door naar een rechtszaak uh, of naar een rechtspraak, zo so it. Maar in heel veel gevallen blijkt dat uh, uh, conflicten op die manier gewoon opgelost kunnen worden in het voorportaal. En voilà, daar is aansluiting met het economische ja. aspect. Namelijk dat hierdoor enorm veel geld kan worden bespaard en ook de rechterlijke macht natuurlijk uh, enorm kan worden ontlast.
1: Robert? Maar ik denk ook dat dit het moment is om met, om met elkaar te benoemen, laten we dat tastbaar uh, maken. En dan zeg ik, het zou logisch zijn dat de beroepsgroep, wat mij betreft vertegenwoordigd in de grootste uh, beroepsorganisatie, de, de NMV in Nederland, het ook concreet maakt. En ik ga een voorbeeld uh, geven. Er speelt momenteel heel veel over, um, over de afhandeling van de coronaschulden. Heel veel ondernemers raken in de problemen, de faillissementen nemen uh, toe en daar ontstaat in allerlei vormen uh, gedoe over. Laten we het zo even samenvatten. Je ziet dat er bijvoorbeeld een organisatie als het IMK in Driebergen... het instituut midden- en kleinbedrijf... is super druk bezig om dat in goede kanalen te, uh, te leiden. En past ook bemiddeling toe. Dat gaat in overleg met onder andere financiën en de belastingdienst. Je ziet dat mediation daar niet actief benoemd wordt. En je kan vaststellen dat dat komt omdat we in de spagaat met justitie uh, zitten. Want justitie zegt wij gaan over mediation. Dat betekent dat heel veel overheden kijken. Oh ja, dan kijk ik dus naar de raad. Want die hebben kennelijk een erkenningsprotocol. Dat voorziet niet in business mediation. En dus wordt er geen gebruik van gemaakt. En dit is het moment dat ik zeg als sector. Zou het mooi zijn dat certificerende organisaties. Waaronder een ADR-register, een beroepsvereniging. Gewoon een heldere boodschap uitspreekt in de richting van de politiek. Kijk nou bijvoorbeeld naar corona. Zie dat er een behoefte is aan business mediation. Zie naar een stakeholder als IMK hoe mooi zou het zijn als die certificerende instantie samen met een NMV en de Belastingdienst en het ministerie komen tot een model voor business mediation. Dat is concreet, het is tastbaar.
2: Leuk dat je het zegt, Robert. Uh, NMV heeft uh, deze maand uh, de afdeling NMV Business opgericht. Um, wij gaan uh, die specialismen herkennen en erkennen. En daarom uh, hebben we afdelingen opgericht en in oprichting. En we hebben IMK bereid gevonden uh, in de uh, persoon van Yvonne Blij en Phil uh, Hordijk. om zitting te nemen in het bestuur van NMV Business.
0: Wil even, Willem, wat is IMK? Dat weet ik niet. Instituut Midden- en Kleinbedrijf. Ah ja, duidelijk.
2: Ja. En dus het, het, uh, wat je zegt, Robert, uh, in aansluiting daarop. ja, de zes stappen. Um, neemt niet weg dat als uh, de politiek iets uh, heel gecompliceerd wil maken... dan blijf ik toch zeggen van... laat het gewoon uitkleden tot, uh, tot de essentie. En, en uh, zeggen van... Uh, laat de stappen zetten. En daar hangt het volgens mij het meeste op. In het werkveld is iedereen het erover eens. Hè. We zijn mediators, we willen graag... Um, zoals de NMZ in haar slogan heeft staan... Uh, uh, eenheid in het werkveld met behoud van eigen identiteit... Um, maar die eenheid in het werkveld, die, die wordt um, ja, eigenlijk toch hier en daar wel gefrustreerd door uh, dat er geen schot zit in uh, regelgeving. En um, uh, uh, dit is een voorbeeld daarvan.
0: Wat een impasse, zo klinkt het eigenlijk. Want uh, als ik jullie zo hoor, heren, dan is er heel veel motivatie om het inderdaad samen verder op te pakken en dat uh, uh, daadkrachtig te doen. Maar dan loop, lopen we met z'n allen dus de hele tijd weer tegen... Ja, Omwelwillend uh, onkundigheid uh, aan, zijn mijn woorden, in, uh, in, in de politiek.
2: Nou ja, het heeft misschien ook te maken met de, de, de Chinese muurtjes die er bestaan tussen uh, zittende organisaties. Uh, ik heb al gezegd, NMV uh, staat uh, een, een, een kwaliteitslandschap voor. Die kwaliteit die uh, wordt bewaakt door uh, de, de certificerende instanties. En uh, ja, die certificatie uh, 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 of registratie, dat moet wel helder zijn, ja. uh, ook naar het publiek. En wij uh, als NMV proberen met uh, elke uh, register uh, goede contacten te onderhouden. Uh, ze zijn ons allemaal even lief, uh, want het gaat uiteindelijk om... Dat wij onze uh, leden vertegenwoordigen en die leden zijn van al die registers, uh, zijn ze lid of zijn lid van één van de registers moet ik zeggen. Mm -hmm. Maar het zou natuurlijk heel mooi zijn als registers gewoon bij elkaar gingen zitten en zeggen van, goh laten we dit nou voor en voor altijd eens heel goed regelen. Uh, dan zijn we van die discussie af en daar moet de politiek een handje bij helpen blijkbaar.
1: Ja, ik, ik, ik denk dat we dat voor de luisteraars misschien toch iets duidelijker uh, moeten, moeten neerzetten. Van, vanuit het, um, het perspectief van kwaliteitsstelsels um, zijn registers geen issue. Er is namelijk maar één register. Als je spreekt over een geharmoniseerde norm en organisaties die certificeren, dan is het standaard uitgangspunt dat die organisaties uitlezen in een centraal register. En iedereen heeft het in Middelland over registers, maar het hele idee van certificeren is dat. Al die organisaties, een MFN, een ADR, een VFAS, en zo kan je er nog een paar noemen, uitlezen in één register. Dus in de kern ja. zeg ik, dat is niet het probleem. Het probleem is, en dat moet gewoon hard benoemd worden, de vraag, kunnen er meerdere certificerende organisaties zijn, ja of nee? Nou, het is helder, het ministerie zegt nee. De motie van Knops, Ellian is daar volstrekt onduidelijk over. Het is een motie waar niemand iets mee, uh, mee kan en die geeft geen enkele duiding. En dit is de vraag. En daar moeten we niet omheen draaien. Kunnen er meerdere certificerende instanties zijn? En wij zeggen, het ministerie geeft daar nu duidelijkheid uh, uh, over. Maak gewoon een heldere keuze. Of zeg, we doen het zelf en we zetten de markt koud. Of we gaan aanbesteden en dan kan de beste winnen. Of we gaan gewoon een fatsoenlijk kwaliteitsstelsel inzetten. In-between. En hoe mooi is het dat dat net door Willem is aangedragen. Zo'n initiatief van een afdeling voor business mediation. Dat mm -hmm. betekent dat we als sector... Zelfverantwoordelijkheid uh, nemen. Dat we om justitie heen gaan en met andere stakeholders tot een ander model komen. En dat is ook een succesvolle strategie. Als je dan ergens vastloopt, dan ga je vast aan andere dingen bouwen. He, dus we hebben het nu over de business media gehad. Maar kijk naar onderwijs, kijk naar de stikstofproblematiek, kijk naar ruimtelijke ordeningsproblematieken. Dat zijn allemaal verschillende ministeries waar mediation een belangrijke rol in kan spelen. En dat lukt alleen maar als je breed gedifferentieerd... bijvoorbeeld met die specialistenverenigingen... en wij door met verschillende normeringen te, te werken verder gaat. Dus volgens mij is het niet zo ingewikkeld. Nee. nee, dat hoor
0: ik jou ook zeggen, Willem. Dat het eigenlijk niet zo ingewikkeld hoeft te zijn, inderdaad.
2: Klopt. Uh, ik denk dat... Uh, dat, dat uh, uh, ja, willen laten zien als NMV uh, dat het niet zo ingewikkeld hoeft te zijn door zaken te benoemen. Één, en ze uh, uit te kleden tot iets wat heel simpel is. Uiteindelijk, uh, ik heb een, 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 dat is misschien wel aardig, ik heb een luchtvaartachtergrond. En als jij uh, een vliegtuig moet landen, dan moet je uiteindelijk uh, zeg je van ik ga landen of ik ga doorstarten. En ja. ja of nee. En uh, dat betekent niet dat er geen ruimte is voor ideeën, integendeel. Maar uiteindelijk worden die ideeën gebundeld tot een consensus waar iedereen uh, het zijnde mee kan, kan doen. En dan moet er een beslissing genomen worden. En die beslissing die is ja of nee. Ik, ik ga het wel doen of ik ga het niet doen. En ik denk dat dat ook aansluit bij wat, uh, wat Robert zegt. Um, je loopt namelijk het gevaar dat uiteindelijk iedereen maar begint uh, een andere oplossing te zoeken voor zichzelf... En dan krijg je natuurlijk ook een landschap waarvan je moet afvragen... of dat nou dienend is aan het grote belang. En het grote belang is uiteindelijk natuurlijk de hulpzoekende. Mm -hmm. um, dus wat mij betreft um, uh, uh, zou uh, het ministerie uh, met de beroepsverenigingen... Uh, de handen in één moeten slaan en zeggen van... laten we nou gewoon eens een middag op de hei gaan zitten... En we gaan er nu uitkomen met elkaar. En uh, ik weet dat dat in politiek ingewikkeld is. Maar in uh, ondernemerslandschap is dat eigenlijk heel simpel. Uh, dat heeft gewoon te maken met goede wil om eruit te komen. Ja. En het vooral niet te moeilijk te doen. En dat daar dan zo nu en dan wel eens een keer een Spaander mist. Dat is evident, maar dat gebeurt nu ook. Hè? Want we, we hebben het ene schandaal nog niet gehad in de politiek. Of het andere dient zich al aan. Mm -hmm. En dat is nu juist uh, wat die noodzaak van het, uh, van het um, het breed inzetten, kunnen zetten van mediators zo enorm onderstreept.
0: Nou ja, ondernemend gedacht, ook vanuit de luisteraars van deze zender... New Business Radio gedacht. Jullie hebben, tenminste Robert, jij hebt ook een ondernemersachtergrond. Hoe gaan jullie dat dan voor elkaar krijgen? Dat er bij wijze van een,
1: op de hei een, een oplossing komt, Robert? Nou ja, zoals gezegd, richting justitie is het lastig. Omdat we van de, met de staat van de inschrijfvoorwaarden. eigenlijk juridisch geen kant op uh, kunnen. Nee. En hoe uh,
0: reëel is het dan om naar een andere uh, huisbaas te gaan. Uh, waar je het net over had? Nou, dat ik denk persoonlijk dat, dat dat
1: heel reëel is. Alleen dat vereist wel. dat we um, als sector met een aantal uh, stekels. bijvoorbeeld certificerende instanties en de beroepsvereniging. Um, de handen ineens slaan. En de, het IMK is daar een mooi voorbeeld van, die, uh, mm -hmm. die doen dat. Maar als je nou bijvoorbeeld eens naar een ander voorbeeld kijkt... en je gaat naar de gezondheidszorg... dan zie je dat daar een, een, een wet is. Dat is de WKKGZ. Die regelt een klachtenregeling voor de gezondheidszorg... met een korte doorlooptijd... Eh, zonder kosten voor degene die klaagt. Daar zit een belangrijke... bemiddeling mediation component in. Maar ook een arbitragemoment. Gemiste kans als mediation sector... dat we daar niet eh, onderdeel van zijn. En dus zeg ik... laten we met elkaar verantwoordelijkheid nemen. Dus... Bijvoorbeeld als NMV en certificerinstanties richting VWS. Het CIBG gaan en zeggen wij willen daar gewoon een rol in nemen. Je ja. gaat gewoon aanbellen. Maar wat, is er, wat
0: is er voor nodig om dat voor elkaar te krijgen?
1: Nou, ik denk dat daarvoor nodig is uh, dat een aantal mensen bereid zijn. Niet alleen hun ongenoegen uitspreken, maar ook te doen. Ja. Uh, vanuit en wat ik erg mooi vind op dit moment is dat je ziet dat na 25 jaar Mediation Nederland. Hè, want het bestaat allemaal nog niet zo lang. Dat nu een generatie opgeleid wordt toetreedt die kritisch kijkt. Die zich bewust is van welke doelgroep wil ik gaan bedienen. En die ook bereid lijkt uh, om daar stappen in te zetten. En dat betekent dat je uh, bijvoorbeeld via zo'n specialistenvereniging een actieve projectaanpak moet hebben. Ja. Gewoon aan deuren gaat aanbellen. En gewoon, ja, het is heel flauw, maar de sales pitch gaat doen. En uitleggen waarom dat toegevoegde waarde genereert.
2: En dat is ook overigens het mooie, als ik daar nog even op in mag haken, eh, ja. Robert, van de week van de mediation. Want het is natuurlijk een uitgelezen kans voor mediators om zich te profileren, eh, bij de burgemeester aan te bellen en te zeggen van joh, eh, hoe zit dat nou in deze gemeente eh, met bijvoorbeeld de dossiers zoals we al hebben laten passeren. Eh, dus het... het um ja, het, het aan deuren bellen. Ik ben daar helemaal voorstander van. Dat moet gebeuren. Uh, of je nou klein bent of groot bent, maakt niet uit. Maar voor elke specialist uh, is een deurbel te vinden. Dus
0: uh, ja, absoluut. Willem, wanneer is de week van de mediation? De uh, week van
2: de mediation is in de week van 30 oktober.
0: Oké, okay, die komt er dus aan. Dus dat kunnen we ook gewoon actief pluggen nu in de uitzending... maar ook in de weken die eraan komen. Uh, mee eens Robert, dat dat een uh, goede, goede stap uh, zou kunnen zijn, om uh, nu te zetten?
1: Ja, ik denk dat de week van de mediation is bij uitstek een, een kans voor de sector om te laten zien wat de sector wil. Precies. Uh, en ook uit te, te stralen dat de sector in zijn breedte bereid is zelf daarvoor de verantwoordelijkheid uh, te nemen. Want ik denk dat dat ook cruciaal is. Klaag alleen, helpt niet. Betekent ook dat je zelf je handen moet op, ja. uh, uh, je vuile handen moet maken, mouwen moet opschroten. gewoon op z'n je moet gewoon doen, moet ja. gewoon gewerkt worden. Ja,
2: nou. En wat leuk is in die week van de Mediation, NNW organiseert daarin één dag, dat is op 31 oktober. Daarop wordt de Eberhard van der Laan woord uitgereikt. Kijk. En we hebben voor die dag hebben we een aantal sprekers. En we hebben. Alle uh, met het beroep mediation zijn de partijen uitgenodigd, dus ook uh, de certificerende instanties, de registers, de mediators. Ze zijn allemaal welkom om, uh, om bij te wonen en te zorgen dat op die manier uh, de week van de mediation een succes wordt, maar ook de uitreiking van de Eberhard van der Waan award omdat uh, dit een prachtig moment is om bij elkaar te gaan uh, en met elkaar te spreken over hoe we het gaan aanpakken. Niet alleen in woord, maar ook in daad. Waar is die uh, week van de mediation, Willem? De week van de mediation is in heel Nederland. Dat betekent dat uh, gedurende die week mediators die ergens in het land gevestigd zijn, een, uh, gevraagd wordt om een... Um, een uh, ...event te organiseren. En dat kan van een spreekbeurt... ...tot een gratis uur uh, mediation... ...tot een uh, aankloppen bij de gemeente... Uh, ...noem maar op zijn. De NMV uh, organiseert één dag... ...die is in Amersfoort... Uh, uh, ...wordt georganiseerd... Uh, uh, ...bij Barbeton... En daarin uh, op die dag, de 31 e gaan we dus die uh, Eberhard van der Laan een woord uitreiken. Ja, dat... En met een aantal sprekers reflecteren over mediation.
0: Mooi om dat uh, zo aan te keilen. En uh, ook wel mooi om met Eberhard van der Laan af te sluiten. Want we zijn aan het einde van dit uh, uur gekomen, uh, heren. Uh, want als er iemand de brug kon bouwen en kon breken, is het uh, oud-burgemeester van der Laan. Ja, absoluut. Ja, een held uh, in rust. Uh. Absoluut. Heren, dank jullie wel. Is er nog iets wat we tot slot moeten toevoegen... heel kort Robert, om deze uitzending af te sluiten?
1: Nou ja, als afsluiting... We hebben, ik heb kritiek geleverd op het ministerie... en op de Raad voor de Restbijstand. Het slotwoord is ook de uitgestoken hand. Het is helder. Zij hebben behoefte aan een eigen profiel van mediation. In een breed gedifferentieerd register kan dat ook. Dan is het een specialisme. De uitnodiging is, definieer je eigen specialisme... en word daarmee onderdeel van dat brede gedifferentieerde register. Dan zijn we er ook uit. Zij krijgen wat zij willen... En de sector krijgt wat de sector wil, namelijk één nationaal register. Uit Duidelijk. Hand. Duidelijk, tot zover deze New
0: Business Radio special. Te gast was Robert Tettelaar, medeoprichter en manager bij het ADR-register. Ook in de uitzending uh, Willem Ruiterman, voorzitter van uh, de Nederlandse Mediators uh, Vereniging NMV. Robert en Willem, dank jullie wel. Jullie ook bedankt. Graag bedankt. Je kan deze uitzending terugluisteren op nieuwbusinessradio.nl en in je favoriete podcast app. Tot de volgende keer. Van hippe startup tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is Nieuw Business Radio.